1: Köszöntöm a hallgatókat! Ez itt Budapest főváros önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az én budapesten.hu oldalon, valamint a városházához tartozó Facebook oldalakon. Túl vagyunk a vizes világbajnokságon, amelynek medencés versenyeit a Duna-arénában tartották, méghozzá hatalmas sikerrel, már ami a rendezést illeti. A Nemzetközi Úszó Szövetség elnöke egyenesen minden idők legjobb VB-ének nyilvánította az eseményt. Ugyanakkor a Mostainágyengében legutóbb 2007-ben szerepeltek a Magyar Úszók világbajnokságon, Melbourne-ben Cselászló révén született egyetlen érem, egy bronz, most pedig Milák Kristóf jó voltából két arany, benne egy világcsúccsal. Én Bruckner Gábor vagyok, és egyebek mellett erről fogunk beszélgetni Selmeci Attillával, a Hazai Úszószövetség edzőbizottságának vezetőjével, akit nemrégében szakmai alelnökévé is választotta a szervezet. szeretetek köszöntök a stúdióban. Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat. Hát, az ember veled leül beszélgetni, akkor akad egy téma, amely biztosan kikerülhetetlen. Mert, hogy egészen a tavalyi Tokiói olimpiáig a te irányításoddal készült a már emlegetett Milák Kristóf, aki japánban 200 méter pillangón olimpiai bajnoki címet szerzett. Aztán viszont elváltak az útjaitok, és Kristóf edzője szeptember óta Wild Balázs. Javaslom, kezdjünk is ezzel. Te hogyan értékelted a hajdani versenyző teljesítményét?
0: Kristóf. Kiválóan helytált, hiszen a fő számában aranyérmet tudott nyerni a 200 pillanon még hozzá, saját világrekordját döntötte meg. És ez óriási teljesítmény. Úgy úgy érzem, egy világrekordot megdönteni az mindig. Bármely uszodában valaki ezt megcsinálja, az az fantasztikus. Kristóf ebben az uszodában, ebben a csodálatos Dunarénában igazán otthon van. Itt készültünk 2018 óta, nap mint nap, itt rótta hosszokat, és ezt többször is kinyilvánította, hogy ez az ő úszodája, és itt, itt nemigen hagy mást érvényesülni.
1: Úszásban létezik hazai pálya?
0: Én úgy érzem, hogy itt nyilván nem csak a medencére gondolt, hanem arra a fantasztikus közönségre, akik őt rengeteg szer, és, és nagyon, nagyon hathatósan segítették. Hiszen a visszaemlékezőnk 2017-re, amikor az első világbajnokságot rendezte a Vizes vb Budapest, akkor ugye nagyobb volt a befogadó kapacitása az úszodának, Tomboló közönség előtt Kristóf 17 évesen teljesen váratlanul került, ugye a döntőbe száz pillanaton is ezüstérmes lett, és ott is már kinyilvánította a szeretetét a közönség felé, hogy úgy érzi, hogy őt ez a tomboló közeg, őt feldobta ő, szárnyakra lelt is, és olyan plusz energiákat szerzett ezzel, ami őt segítette. Valószínű, itt is ez történt. Ő megköszönte a közönségnek is. Tehát ennyit a 200 pillangóról. 100 pillangóról, ugye ez már az utolsó egyéni száma volt. Ugye sokan vártak tőle, hogy esetleg akár itt is egy világcsúcsot repeszthet. Hát nem jött össze most a világrekord. Én azt hiszem, ezt senki nem bánhatja, viszont az aranyérem, a győzelem összejött. Ez volt a lényeg. Tudjuk az előzményeket, a dresszel lemondta, nem tudott kiállni erre a fantasztikus párviadalra, biztos vagyok benne, hogy ez is befolyásolhatta esetleg, de én ennél egy fontosabb negatív jelet láttam, mégpedig az, hogy elfáradta Kristóf, sokat versenyzett, hiszen mindegyik váltóban kellett neki délelőtt is úszni, vagy kint Japánban, mások úsztak helyette délelőtt, tehát tudott pihenni. Valószínű ez volt, hiszen, ha megfigyeltük most a 100 pillangón, erősebbre kezdte az első ötvenet, egy pici két tizeddel, mint kint Tokióba, viszont a második ötvene jóval gyengébb, hét tizeddel gyengébre sikeredett, és ez volt a döntő. Egy olyan úszónál, mint Milák Kristóf, aki egy kétszázas úszó, aki a táv második felébe tudott mindig óriásit alkotni, ha ennyivel gyengébbet tud, az azt jelenti, hogy már nem maradt energiája, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke vagyok erre a csodálatos eredményre és egészen biztos vagyok benne, hogy ha máskor nem, legkésőbb akkor az olimpián összejön a dresszel Milák találkozó.
1: De hogy látod utólag, ha Dresszel indul most, akkor is meg lett volna a két arany?
0: Ezt nem merném biztosan mondani, hiszen az vajuk be őszintén a szám világcsúszartója jelen pillanatban Dresszel. És látva jött, hogy 50 is szerepelt, nagyon jó szerepelt nem tudjuk, mi eredményezhette nála hogy ezt a visszalépést, de ekkora nagyságoknál bármi előfordulhat. Lehet, hogy úgy érezted, hogy nem volt teljesen szihésen teljesen felkészülve. Hát, és és ezek nem akart
1: kikapni milágtól. Vagy
0: Az is elképzelhető, hiszen ezek a óriási egyéniségek, hát csak gondoljunk vissza a Tamás héttől még hét évig volt veretlen, és veretlenül is vonult vissza. Nem szeretné kocszatok. A utolsó
1: számára egyébként a Seffieldi Európa Bajnokságon nem állt igen,
0: igen, Igen, így volt. Tehát amikor ő egy ilyen versenyző úgy érzi, akkor vagy az van, hogy vagy lemondja, vagy el se utazik a versenyre. Még egyszer mondom, nem tudom a, a, a részleteket, hiszen nem avadtak be az amerikaiak bennünket, de biztos, hogy valami oka lehetett annak. Hát bízunk benne, hogy Kristóf még fejlődni fog, százon is, és akkor még nagyobb esélye lesz, esetleg a következő világversenyen Az
1: Olimpia óta kétszázon a Kristóf eredményei, ahogy most mondtad a világbajnokságot, tekintve százon nem, azzal együtt, hogy győzött. Szerinted jobb lett Tokió óta, stagnál a teljesítménye, vagy esetleg legyengébb.
0: Hát ezt nagyon-nagyon nehéz megítélni szakmai szemmel, több okból is. Az egyik, amit, amit figyelni kell, ha azt mondjuk, hogy 200-on ugye jobb eredményt ért el, hiszen 205-73 volt a legjobb, ja most pedig 20534 34 et ugye? Tehát azt jelenti, hogy négy úszott jobbat. Tehát négy tizeddel jobb, ez egyértelműen azt jelenti, hogy jobb, jobb állapotban van a Kristóf. Viszont azért van egy-két olyan dolog, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Az egyik az, hogy Tokióban a döntőt délelőtt úszták. Most jelentős differencia van a délelőtti teljesítmény és a délutáni esti teljesítmények között. Általában délután este jobb teljesítményre képesek az emberek. Tehát ez az egyik. A másik. Tök teljesen üres lelátó előtt zajlott. Hiszen ugye az a gyönyörű Tatsumi 20 ami ott elkészült, csak a versenyzők és az edzők lehettek ott. Tehát kongott az ürességtől. Tehát nem volt meg az a hangulata. És még egy dolgot azért meg kell említeni, hogy Kristófnak a Tokjai olimpián a 200 pillangó előtt komoly problémái voltak. Az egyik probléma, ami megzavarta őt, amiről ő is nyilatkozott, én is nyilatkoztam, az egyik az, hogy elnézte a bemelegítés időpontját. Ugye egy ekkora versenyzőnél már leírja az ember, hogy mikor kezdünk a kis vízben, mikor kezdünk a szárazföldön melegíteni. És ő ezt valahogy eltévesztette. És én vártam őt a a bemelegítő medencén, is nem jött el, tűnt 10 perc, 15 perc elmúlt. Még mindig, nincs csak is a másik medencébe ment. Közben kiderült, hogy ő még mindig nyújtott, lazított, és nem figyelte a, az időt, az órát, hogy hol tartunk. És akkor rohantunk gyorsan, kb. egy 700 métert tudtunk melegíteni. Most egy ilyen szintű versenyzőnek azért legalább egy 12005-öt kell azért melegíteni és utána gyorsan rohant átvenni a dresszét, átvette a dresszét, akkor rohant, utána ugye 20 perccel a versenyszám kezdett, kell elejönkezni az úgynevezett last corumba. Igen, ám ott döbbent rá, hogy elfelejtette elhozni a kártyáját. A, akkor visszarohanni, ami nem volt közel, akkor, akkor nem találta a táskájának, nem tudom, az aljában volt, akkor az meg lehet visszarohanni. Ott meg a nadrágját, már bent, elszakadt a nadrágja neki. Na most ezeket, ha egymás mellé tesszük, ezek egy olimpiai döntőnél, ráadásul egy olyan versenyzőnél, aki már ugyan mindent megnyert addig, még hogy akkor olimpiára nem volt a nyakába, de még olimpián nem szerepelt. És én mindig elmondtam, hogy egy olimpia az teljesen más, mint bármely más verseny. Ott sokkal nagyobb a nyomás. Én láttam olyan versenyzőt, aki zokogott, olyan a félelme a stressztől. Tehát, és ott kibillentette őt is. Tehát ahogy már elkezdte az első százata rajta, 53 félel kezdett. Tehát egy másodperccel lassabban kezdett, mint a korábbi világrekordja volt, és ott, ami már éreztem, Tehát ő is már csak a biztonságra törekedett, arra, hogy megnyerje, és ennyi volt. Tehát ott már nem mert kockáztatni. Tehát ha így összetesszük, akkor most visszakérdezhetnék, hogy vajon mi lett volna, ha minden összejött volna. Nem tudom, engem minden eset egy biztos, hogy most, amit a Kristóf művelt, hogy itt von világcsúcsot ez fantasztikus, és ezért ez az ő sikere és az edzőjének a siker, és ezért csak gratulálni tudok.
1: Na, de a szakma után egy picit beszélgessünk az érzelmekről is, ugye az köztudomású, hogy köztetek nem volt felhőtlen a viszony, ami nem csoda számomra legalábbis, aki talán egészen jól ismerlek mindkettőtöket, hiszen egészen eltérő, habitusú, gondolkodású emberek vagytok, mégis feljutottatok együtt a csúcsra. Csak hogy a VB előtt most azt mondtad, hogy tavaly őszóta egyszer sem beszéltetek. Gondolom, most a Duna Arénában azért csak összefutottatok. Megtörtént a kapcsolatfelvétel?
0: Hát nem tudtunk, megmondom őszintén. A kapcsolatfelvétel annyi volt, hogy én gratuláltam neki a a győzelme után küldtem egy sms és ennyi volt, illetve amikor a 200 pillangót leúzta, és kijött a vízből, akkor ott ugye végig állt a közönség előtt, és akkor ö, oda fölüzent, hogy üdvözöl bennünket. Hát ebbe a bennünkben én azt hiszem, én is benne volt, Én legalábbis úgy vettem, Bízunk hogy be. megyom megtisztelő volt számomra.
1: Virt Balázsjal egyébként a mostani edzőjével beszélgettetek Krisztófról? Beszélgettem,
0: igen. Nem azt mondom, hogy sokszor, többször is azért szó került, én úgy érzem, hogy a Balázs jól látja, és, és egyelőre én úgy érzem, hogy jól kezeli a helyzetet.
1: Azt is mondtad, hogy nem nehez kristófra, amiért egyszer sem keresett meg az olimpiát követően, de azért magadban biztos elgondolkodtál rajta, hogy mi lehet ennek az oka.
0: Hát, ő, Kristóf mindig is egy zárkozott ö, személyiség volt, ö, egyéniség nagyon, nagyon nehezen nyílt meg. Amikor ugye nyolc évet foglalkoztam vele, nyolc évet reggeltől estig, sőt, volt ebből közel négy év, amikor még az iskolában is találkoztunk, hiszen én vittem őt az uszodából Mert reggel.
1: volt És
0: én vittem be ugye az iskolába, az edzésről, és én hoztam legtöbbször az edzésre is délután. Tehát össze voltunk zárva nagyon sokat. Én úgy érzem, hogy ö, a mi kapcsolatunkban egészen 2019-ig nem volt fönnakadás. Szépen tudtunk együtt működni. Én tiszteletben tartottam az ő hogy ő kicsit más, mint a többiek, de ebből nem volt probléma. Én úgy érzem, az első problémák talán akkor adottak, amikor ő világ csúcsút úszott kint Gwangju-ba. Amikor hazajöttünk, ő egy kicsit, vagy nagyon megváltozott, és érzésem szerint nem jó irányba. És én ezt tudomására is hoztam. Valahol érthető bizonyos szempontból az, amikor egy 19 éves fiatal egy olyan korábban megdönthetetlennek hit világrekordot, a nagy Michael Phelpsnek a világrekordját meg, meg, megjavítja, meg méghozzá nem is egy-két tizeddel, hanem annál jóval többel. Ő se akarta elhinni. Ehhez jött hozzá még az, hogy mindenki nagyon-nagyon felkapta, és talán túlzottan is. Itt a, a, a vezetéstől kezdve, a szponzoroktól kezdve, a médiáig, és bizony én többször hallottam több ö, neves sportolótól, hogy nagyon-nagyon nehéz talpon maradni, is, és koreknak maradni, és az a rengeteg csábítás,
1: és feldolgozni, fel, a, feldolgozni
0: a, sikert. a sikert, és ott is embernek maradni, és úgy viszonyulni a dolgokhoz, hogy, hogy ne változzon az ember. Én úgy érzem, hogy itt, itt egy kicsit elsz, elcsúszott Kristóf, és szerintem én úgy érzem, hogy ekkor a mi közöttünk lévő jó kapcsolat, ami elsősorban abban nyilatkozott meg, vagy mutatkozott meg, hogy feltétlen bizalommal voltunk. Tehát én maximálisan bíztam benne, ő is bízott bennem, és utána azt vettem észre, hogy kezd egyre inkább eltolni magától, és a saját lábára akart. Most nem baj, ha valaki a saját lábára, de addig, amíg egy edző és a versenyző közül soha nem szüljót, ha a versenyző akar diktálni, és ő akarja megmondani, hogy hogyan legyen. Fontos, hogy a versenyző visszajelze. Nagyon fontos az edző számára. De ennek is megvan a módja. És én úgy érzem, hogy itt, itt követtük el az első, vagy itt, itt történt az első nagy mellikvágányra futás, és ettől kezdve pedig egyre nehezebb volt. És végül is az utolsó, és eljönnek még ugye az a Covid, a rengeteg csúsztatás a versenyekbe. A kilátásom is egy köztudató, hogy Kristóf ő, ő, ő nem tud csak edzéssel készülni. Neki kell a verseny. Miért? Mert egy sikarorientált ember. Tehát ha ő nem tud sikeres lenni, ha ő, őt nem ünneplik, ha ő nem tud a saját teljesítményének örülni, őt a, a napi négy-öt óra faltól falig való úszás elkedvetleníti, elmegy a kedve az úszástól. Iszonyatos nehéz volt, amikor ugye lemondták az olimpiát utána, lemondták a elbét, lemondták a különböző versenyeket, tartani benne a lelket, és ez nagyon sokszor úgy volt, hogy én éreztem hogy most vagy az van, hogy engedem, és azt mondom, hogy oké, okay, akkor nem edzünk. Vagy az van, hogy fölvállalom a konfliktus, és azt mondom, kell. És én úgy érzem legalábbis, hogy, hogy nekem volt olyan értelemben igazam, hiszen az, a, a, az olimpia és azt mutatta, hogy Covid ide, Covid oda, azok a világklasszis versenyzők, akik érezték, hogy itt Tokióba, Leszkeresni valahogyuk, megtalálták a módját az edzésnek. Volt, aki magánuszadába ment, volt, aki szárazföldön készült, de mindenki készült. És én ezt próbáltam belé súlykolni, hogy nehogy az itt, hogy az amerikaiak majd csak kihagynak a fél évet és három hónapot és nem készülnek. Mindenki gőzelő, csak nem kap olyan publicitást, nincs megfelelő verseny, stb. És én úgy érzem, hogy, hogy ezek a sok-sok apró konfliktus végül is aztán oda vezetett, hogy az ember elérkezett egy olyan pontra, hogy megcsináltuk, feljutottunk a, a csúcsra, de azt hiszem jobb, hogyha most külön válunk, és így folytatjuk.
1: És túl túltetted már magadat ez az egészen? Azon, hogy ilyen mértékben negligált téged azt a szakembert, aki gyerekkorától foglalkozott vele, azt, akinek nyilvánvalóan a legtöbbet köszönheti?
0: Én maximálisan úgy érzem, hogy, hogy túltettem, hiszen azért, mert nem is vártam. Tehát hogy az ember akkor csalódna nagyon nagyot, ha vártam volna valami különlegeset. Mivel korábban sem volt ő, és soha nem volt az a típusú kedves ember, aki, aki úgy jött volna hozzám, hogy üljünk le beszélgetni. Ő mindig tartotta azt a három lépés, sőt, én azt mondanám, nem három lépés, hanem inkább öt lépés távolságot. Viszont én ezt megtanultam kezelni. Én úgy érzem hogy tudtam azt, hogy mire kell figyelnem. Például, csak egy példát mondok, versenyeken, nagy versenyeken is, a versenyzők, akár a is versenyzők is teljesen eltérően reagálnak a stressz helyzetre. Nagyon érdekes, amikor sok világklassz is, már pályafutása vége felé járó világklassz is, mint egy pici gyerek, egy pici baba úgy viselkedik. Igény azt, hogy beszélgessenek, cirogassák, veregessék a vállát, duruzsoljanak a fülébe esetleg olyan bátorító szavakat. Vannak, akik viszont ezt nem szeretik. Most Krisztóf, én tudtam nagyon jól, hogy az utolsó nap a versenyen el kellett kerülnöm, csak Addig vagyok ott, amíg neki mérek, és abban a pillanatban én eltűnök, felszívódok. Mert azt vettem észre, hogy már a jelenlétem is zavarta őt. Én ezt tudomásul vettem. Ha ez az ára annak, hogy egy nagy teljesítmény szülessen, akkor az edzőnek ki kell szolgálnia a versenyzőt, hiszen ezt tudomásul kell venni. Bárki bármit mondhat, az edző van a versenyzőért, nem fordítva. Nekem az a feladatom, hogy szolgáljam, segítsem. Persze. Ezt nem szabad olyan negatív előjeléteni, Az edző az nem lehet simán szolga, csicska, aki azért van, hogy ugrátassam. Na néha itt is azért voltak problémák, de szerintem itt is megint az volt, hogy egy kicsit olyan hatásokért nem tudta kezelni, hogy hogyan kell az edzőjét sokszor kezelni.
1: Világ ugye most már olimpiai bajnok, világbajnok, világcsúcs tartó. Mi lehet a következő cél? Százon olimpiát nyerni, világrekordot úszni ott is, esetleg a gyors számokban valami maradandót alkotni. Mi van még ebben a 22 éves fiúban?
0: Hát ez jó kérdés, igen. Hát először is ugye itt tudnak, tudni kellene azt, hogy mi jár a fejében. Hiszen ő, mivel ugye mondtam, hogy egy roppant zárkozott ember, viszont ettől függetlenül mindig az agya, mindig valamin nagyon-nagyon élesen, és valamire koncentrál, valamit szeretne elérni. Csak ezt nem közli a, a, a környezete felé. És e, bizony nehéz belőle e, kihúzni dolgokat. Most próbálok az én egyszerű fejemmel gondolkozni, hogy mi járhat a fejében. Hát végül is olimpiai bajnok lett ugye tavaly 200 pillangón, Korábban is már világcsúcsot úszott. Most is világcsúcsot úszott. Tehát tulajdonképpen van egy olyan dolog, egyelőre, ahogy nézem, 200 pillangón, Nincsen olyan szintű versenyző, főleg fiatal versenyző, aki esetleg most azt mondanám a közeljövőben komoly vetélytársa lehetne, vagy veszélyt jelentene. Egy nevet azért hadd mondjak, zárójelbe természetesen, mivel csak most láttam először pillangózni, ez pedig a francia vegyes úszófiú, fiú, most írtál, nem jött eszembe a, a neve, aki világbajnok lett 400 vegyesen, és a Pepsznek a 400 vegyes világrekordját egy másodpercre közelítette meg, és már hallani esetleg olyan jelzéseket, hogy esetleg ráfogálni fog állni ő is a kettő pillangot, hiszen az edzője ugyanaz a Bubóman, aki Pebsznek volt az edzője. Ez is elképzelhető. Ha ez bekövetkezik, akkor nem kongatom meg a vészharangot, csak annyit, hogy esetleg nem árt rá figyelni. Csak ennyit szeretnék ebből kihozni. Egyébként én úgy érzem, hogy itt a VB-n is nem igen mutatkozott olyan vetétársa, aki őt meg tudta volna szorítani 200 pillangon. Valószínű, vagy még van valahol a világban egy fiatal, aki még nem mutatta meg igazán az oroszlán körmeit, de erről utóbb esetleg majd nyilván be fog törni a, a világ élvonalába, de én úgy érzem, hogy most még jelen pillanatban egy-két éven belül nem gondolom, hogy ez bekövetkezett. Tehát én azt mondom, hogy 200 pillanatban a Krisztófnak Párizsban nagyon nagy esélyi lehetnek, hogy duplázni tudjon, ismételni tudjon, újra ő legyen a világbajnok. Olimpiai bajnok. Oh, Egészen biztos vagyok benne, hogy mivel egészen közel került az egyötvenes álomhatárhoz, hogy valaki egyötvenen belül úszon, ez mindennél nagyobb dicsőség lenne. Ezt egyszer olvastam egy nyilatkozatában, hogy érdekelni őt. Tehát erre rá fog készülni. Biztos vagyok benne, hogy ő legyen az első a világon, aki 1.49-et fog úszni, 1, 49- valamennyit, és ezzel történelmet fog írni. Ahogy a Michael Pepsnek tíz év kellett, hogy megdöntsék ezt a 200-as világ csúcsát, lehet, hogy a 49-el kezdődött. Nem 10 év, hanem 15 év, vagy még annál is több kell. Hiszen azért láttuk már Eger Szegény is a csúcsát 200-aton. Nagyon sok időt ellett, amíg megdöntötték, vagy a Pepsznek is még a 400 vegyes, és még mai napig él ez a rekord. Tehát ez az egyik. Százon, mivel nem jött össze most a dresszellel a találkozó, érzésem szerint, tehát ahogyan az előbb kérdeztél, nem tudom megjósolni. azt mondom, hogy ha itt lett volna a dresszel, egy jó dresszel, akkor nagyon-nagyon nagy csata lett volna. De azt mondanám, hogy a Kristófnak is azért 40-50 százalék esélyt adtam volna arra, hogy egy Dresszel nyerjen, mivel hazai közönség volt. A másik 50-60 százalék azért a dresszeli, hiszen ő a gyorsabb. Ugye tudjuk, dresszelnek az esélye akkor jelentős a Kristófassz szembe, ha az első 50 méteren legalább négy tizeddel négy tized másodperccel Kristóf előtt fordul. Ez történt kint e, Tokióba is, nem akarok, a négy vagy öt tizeddel fordult Kristóf előtt. És ebből a Kristóf aztán ledolgozott egy fantasztikus második ötvennel. Tehát ha a Dresszel nem tud egy ilyen erős első ötvenet produkálni, a Kristóf a második ötvenen beéri, utoléri, lehajrázza őt. A Kristófnak nem nyilván most az a másik, hogy próbáljon a gyorsaságán még javítani, mert a Dresszelnek a Rajt készsége, a rajtkészsége, a reakcióideje, az fantasztikus. Ő akkor átugrik, olyan dinamikus lábereje van, ami a magyarok közül egy versenyzőni figyelhető meg, ezt a versenyzőt Szabó Sebastiannak hívják. Ezért is egy izigvérik sprinter. A Kristóf viszont nem sprinter elsősorban. Ő száz, de inkább kétszázas úszó, tehát más, ő kevésbé fárad el. De ha esetleg jobban ráfekszik majd az edzője segítségével, vidbalás irányításával, esetleg még a sprint számokra, elképzelhető, tehát kevesebbet fog a 200-ra koncentrálni, és többet a 100-ra és az 50-re, még erősödni fog, különösen a lába. Itt majd nyilván az erőfejlesztő edzőinek, Zala Gyurinak, aki ri- ragyogó szakember, őnek lesz nagy szerepe, hogy esetleg még ezt a dinamikus, elrugaszkodást, ezt próbálja még javítani a Kristófnál, ezzel elképzelhető, hogy bizony, ő is megközelítőleg annyit fog úszni, vagy még jobbat majd, mint, mint a dresszel. A másik kérdés, amit említettél, hogy más úszás nemmel. Az elmúlt időszakban a Kristóf mindig benevezte magát 200 gyorson, benevezte magát 100 gyorson, 50 pillangon, de hála Isten, mindig visszaléptettük őt. Hogy miért mondom azt, hogy hála Isten, Azért, mert ezek a versenyszámok pont úgy jöttek, hogy vagy a 200 pillangónak, vagy a 100-nak, vagy a közép futamát, vagy a döntőjét ütötte volna. És azért valljuk be őszintén, ahogy most is láttuk 100 pillangóra, hogy már mennyire elfáradt, képzeljük el, ha most még indult volna 200 gyorsan is. Már nem vagyok benne biztos, hogy akkor olyan sima lett volna ez a győzelem. Tehát, eh, ahogy én nyilatkoztam, a kristófis is csak emberből van. Tehát, bármennyire is csodálatos a regenerálódás képessége, nagyon hamar regenerálódik, ha nagyon hamar kipi- magát, azonban nagyon-nagyon észre kell megválogatni a versenyszámokat, hogy mibe tudjon indulni világversenyen. Most viszont, majd ugye augusztus közepén, majd a Európa Bajnokságon, ott úgy érzem, lesz lehetősége arra, hogy 200 gyorsan, 100 gyorsan, vagy akár rövidebb számokban is induljon. Én szerintem ott ki fogja magát próbálni.
1: Azt hiszem, hogy ezt a témát kellőképpen kiveséztük, úgyhogy lassan térünk is rá a VB egészére. De mielőtt még rákanyarodnánk, azt mondja el, légy szíves, hogy mi a dolga az úszó az edzőbizottság vezetőjének, és mi a dolga a szakmai alelnöknek egyetem, Miben térel ez a két tisztség egymástól?
0: Én úgy érzem, hogy olyan nagyon nagy választó vonalat nem nagyon tudnék felállítani. Az egyik ugye az edzőbizottságnak az a lényege, hogy az edzőbizottság azokból a kiváló szakemberekből áll, akiknek a versenyzői, tanítványai a világversenyeken döntős helyezést, döntőt úztak vagy valamilyen helyezést értek el. Ezek a szakemberek azt jelenti, hogy ha szakmai döntésre kerül sor, hiszen a, felépítés, ugye a szövetségen belül a szakmai felépítettség az úgy néz ki, hogy Sós Csaba a szövetségkapitány. Ugye a szövetségkapitánynak szuverén joga, akár a szintidők kijelölése, akár a csapat az az ő felelőssége. De ezért van az bizottság, amely segítja Szövetségi kapitánynak a munkáját. Tehát, hogyha fölkerül egy kérdés, hogy mit te, egy, mikor legyen, most mondok valamit például, mikor melyik időpontban rendezze a Magyar USA szövetség a válogatóversenyt vagy az országos bajnokságot a világversenyhez viszonyítva, akkor összeülnek a szakemberek, és a Szövetségi Kapitány vezetésével ezt megvitatják. Én ennek a kis grémiumnak vagyok tulajdonképpen a vezetője, tehát hogyha össze kell ülni, általában én hívom össze, engem találnak meg bizonyos egyéb kérdésekkel, amit én akkor fölvetek, és a szövetségkapitányjal külön megtárgyalok, vagy esetleg közvetítem az elnökség felé. A szakmai alelnök tulajdonképpen a, a szövetség elnökségében belül egy olyan pozíció, hiszen tudjuk egy, egy, egy elnökségen belül rengeteg féle ügy kerül föl, megvitatása, anyagi ügyek, jogi ügyek, fegyelmi ügyek, stb, stb. 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 utazások, stb. És nyilván ott is a tervezésnél, költségvetéste, stb. kérik a szakemberek véleményét, hogy na, mire edzőtáborokra táborokra, klubok, stb. stb. hogy legyen esetleg a finanszírozás, ki mennyit, pontrendszerkidolgozása, tehát nagyon sok olyan programok, új programok, mint amiket mostanában azért hallottunk, indítása. Itt is azért nyilván támaszkodnak Vladár Sándorék az edzőkre, és hát engem ért ez a megtisztelő feladat, hogy, hogy végül is én töltöm be ezt a pozíciót, most már közel hat hete, úgyhogy én igyekszem ebben segíteni.
1: Na most, hogy ezt is tisztáztuk, tényleg jön a világbajnokság. Mit láttál ezen a VB-n? Ugye a két aranyérem mellett született még két negyedik hely, Hosszú Katinka és Szabó Szebásztián jó voltából, ami után a legtöbb országban Pezsgőt bontanának, de ez Magyarország, ez a magyar sport a maga hagyományaival, meg eredményeivel, úgyhogy azt hiszem muszáj ennek fényében értékelnünk, és összességében kijelenthetjük, hogy hosszú idő után egy versenyzős, vagy inkább egy klasszisos csapattá vált a magyar válogatott. Egyet értesz ezzel a megfogalmazással?
0: Egyet, egyet kell, hogy értsek. Ez az igazság. Ez így van, tehát hogyha mélyebben belemegyek az eredmények akkor nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy úgy hiszem, a magyar csapat, a magyar úszó válogatott hozta a kötelezőt, de nem volt képes csodákra, nem láthattunk csodákat, nem voltak olyan teljesítmények, amik esetleg, mint ahogy 2017-ben egy Milák Kristóf berobbant.
1: Mi volt a kötelező?
0: Hát én azt hiszem, a, ugye, ha jól emlékszem, Sós Csaba három-öt érmet jósult, ha jól emlékszem. Én egyel kevesebbet, én három-négyet, tehát legjobb esetben én négy éremre gondoltam. És kettő. És ezen belül ugye végig is kettő jött be. Tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy a, a kötelező, tehát én úgy érzem, hogy a, a Milák Kristóf két érmébe biztosak voltunk. Én úgy érzem, hogy ebbe a szakvezetés maximálisan. De az itt titkon voltak egyéb esélyeink, ami nem jött most be. Ez az igazság. De azért úgy érzem, hogy, hogy ö, nem kell a vészharangot megkongatni, viszont az a teljesen egyetértek, hogy az elmúlt évekhez képest egy kicsit szerényebbre sikeredett ez a teljesítmény, akár ér formájában. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy az elmúlt időszakban egy aranycsapat jött össze, lehet ezt így fogalmazni, és bizony, amikor egy ilyen aranycsapatból kezdenek kihullani előbb-utóbb, vagy már szerényebb teljesítményt nyújtani azok az egykori klasszisok, ezeket nagyon nehéz egyszerre, egy idő alatt azonnal pótolni, és tulajdonképpen ebben a szintővel járunk most.
1: A világbajnokságot követő mondatait közül egyel szeretnélek most itt szembesíteni. Azt mondta, hogy szembe jött a valóság, lehet ugyan álmodozni, de tudomásul kell venni, hogy jelen pillanatban ez a realitás. Ezzel kapcsolatban két kérdés minimum felvetődik. Ezek szerint vannak az úszósportban, akik az álmok világában hamis illúziók között élnek? A másik pedig, hogy miért is ez a realitás abban a sportágban, amelyben a magyarok évtizedek óta szinte mindig elkápráztatták a világot, és amelyben kvalifikált, világszerte elismert edzők, és nagyszerű utánpótlás programok működnek.
0: Az első ö, kérdése, hogy igen, hogy szembe jött a valóság. Igen, azért az, az igazság, valljuk be őszintén, hogy... Ö,
1: hát nem, e, hogy lehet álmodozni. Ezek e, 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 vannak, akik álmodoznak. Igen, igen.
0: A, a, itt a, a fiatal tehetségek közül egy-két eredményt talán jobbra szerettünk volna, ha sikeredik. Tehát titkon volt egy -egy olyan vágyunk, hogy hogy, hogy valaki a dobogóra is esetleg fölférhet. És most a lehetőség, olimpia előtt vagyunk, hazai közönség, hazai medence, hát ha itt most sikeredik. És és nagyon-nagyon optimisták voltunk. Ezt most tudomások kellett venni, hogy nem jött be. Ez azt jelenti, hogy egy kicsit a jövőt illetően óvatosabban kell fogalmazni, mert azt jelenti, hogy vagy ezeknek a fiatalaknak még kell egy kis idő, hogy érjenek. Nem mindenki Milán Krisztóf képessége, azért valljuk őszintén. Milák 17 évesen már világbajnoki ezüstérmes volt, ugyanitt a Duna arénában. Tehát ettől függetlenül még két év áll rendelkezésre, két év múlva lesz az olimpia, a mostani fiatalok közül, tehát gondolok itt a kós hobbira, például, aki ugye a hatodik lett a 200 vegyesen, vagy akár a, a Molnár Dóra, aki nagyon nagy meglepetésre most bekerült 200 háton is, és, és ott is nagyon tisztességesen szerepelt, vagy nem sok múlott a pádárnikinek, hiszen a legjobbját hozza, akkor közel lett volna ahhoz, hogy akár döntőbe kerüljön. Tehát azt jelenti, hogy ezek a versenyzők még két év alatt nagyon sokat fejlődhetnek. Egy ilyen fiatal szervezetnél, egy száz méteren, hogyha egy év alatt egy-másfél másodpercet javul, az nem egy elképzelhetetlen dolog. Ez simán összejöhet. Tehát azt mondanám, hogy van bennünk egy bizonyos optimizmus is, de azért Tudomásul kell venni, hogy ez, amit most láttunk, ez volt a realitás. Tehát óvatosan kell, nem szabad túlságosan a fellegekbe járni, mert akkor csúnyán rá fogunk füzetni. Ez volt az egyik. A másik, pedig ugye, hogy ez egy mérhető sportág, ez így igaz. Tudomásul kell venni, hogy jelen pillanatban, ha azt mondanám, hogy bármikor a jövőben, bármikor, legyen az bármelyik héten, bármelyik hónapban világversenyt rendeznének, ott egy ember az, aki mindig érmet hozna haza ez pedig Milák Más versenyzőben nem hiszem, hogy benne van jelen pillanatban, és ez nagyon-nagyon fontos.
1: Egyébként a magyar úszósport mindig ilyen hektikus időszakokat produkál, tehát gondoljunk az 50-es évekre, székelyévájékra, aztán jó hosszú idő eltelt, aztán most ami eszembe a Hargitaiék féle időszak, ugye a Szécsi korszak kezdete, aztán jöttek Darnyék, szabócsóval, meg a többiekkel Gütler Karcsékkal, aztán megint elteltek is idő, jött Gyurta és Kovácsági és Csel aztán megint eltelt egy kis idő, és most itt van Milák Kristóf, Úgyhogy mindig voltak olyan köztes időszakok, amikor nem ment ez egészen így van. Ö, úgy, ahogy, ahogy azt szerettük volna. De talán ez természetes is, hogy nincsenek mindig olyan periódusok, nincsenek olyan generációk, amelyek a legnagyobb klasszisok szintjén mérhetők.
0: Ez teljesen így van. Én, amikor a szemem előtt nőtt föl az a csodálatos generáció ott a budapesti Spartakuszban, Egerszély Krisztina, azt Hát, én és én én még Gütle... Egerszély Krisztina,
1: hát egy- itt kisebb mondom. Igen,
0: Krisztina, Gütler, Karcsi, Kovácsági, Cselaci, azt figyeltem meg, hogy a négy-öt évnek el kellett telni, amíg egy újabb, valóban világklasszis. Klasszis versenyzők voltak, közben is, Badházi Pisti, Európai bajnok, stb, stb., stb., akik részt vettek és jól szerepeltek. De olyan nagyságok, akik tényleg egy olimpián vagy világbajnokságon mindig érmet tudnak hozni, az egy pár évnek el kell tenni. Hiszen gondoljunk csak azért bele, Magyarország egy pici kis ország. Hát ha megnézzük, hogy hány igazolt versenyzőnk van, nem tudom a pontos adatot, de szerintem azt mondom, hogy ilyen 3.500-4.000 3.500-4.000 körül van, és abban bennem vannak a tíz évesek, akkor szerintem nem nagyon mondok valótlant. Ez azt jelenti, hogy elenyésző a versenyzőknek a létszáma, mondjuk egy Hollandiával, vagy egy Angliával, százezer fölött van az igazolt versenyzők. És nekünk ebből a 3-4.000 versenyzőből kell ilyen fantasztikus eredményeket produkálni. Tehát én azt mondom, anélkül, hogy most fényezném a mi kis igaz, vagy bizonyítványunkat, mert nem lenne korrekt részemről, hogy Tudomásul ére az, hogy valóban úgy van, hogy ez a két arany, ami csodálatosan fénylik és világcsút családásul, emellett azért tudomásul kell venni, észre kell venni a jeleket, hogy most valószínű egy picit visszaesés fog következni az eredmények tekintetében, és itt jön ez a feladatunk, hogy lehetőleg most az erőket át kell csoportosítani, és még nagyobb erőfeszítést kell tenni a fiatalokra, hogy minél gyorsabban megpróbáljunk olyan fiatalokat csúnyán fogalmazva kibányászni, és az edzőket, akik őket segítik, hiszen a, itt a, a, a kulcs figura az edző. Az edző az, aki ott lesz hajnalban, aki motiválja a versenyzőt. Ezeket az edzőket kell megtanálni, motiválni, segíteni, és ha ezt közösen megcsináljuk, én nem félek attól pár év múlva újra lesz, újabb Milágristó funk. Csak hát egy-két évet lehet, hogy várni kell.
1: Az is egy érdekes kérdés, a felvetés, hogy feltétlenül attól, kizárólag attól függ egy sportág erejének a megítélése, hogy hány világcsús tartója, meg világbajnoka, meg olimpiai bajnoka van, mennyit tud felmutatni ezekből bizonyos időszakokban, vagy esetleg más aspektus, aki szerepet játszhatnak abban, hogy mennyire erős egy sportág egy országban. Vagy ha ezt mondjuk, ez már ködösít, és a jelenlegi eredményeket próbáljuk meg, akkor kozmedikázni ezzel, ha ezt mondjuk?
0: Én, én úgy érzem, hogy én abba hiszek, hogy a magyar port mindig akkor tudott nagyságokat kinevelni, amikor egy nagyon erős utánpótlás, bázis. És sokszor ez a bázis, ez csak két-három vagy három-négy műhely volt. Hiszen annak idején emlékezzünk rá, még a régi 80-as években két-három műhely volt, ahonnan ezek a nagyságok kikerültek. Volt a Szécsi féle vezette műhely, ez a Komjádi uszoda, és volt a Kis László vezette műhely, ez volt a Budapesti Spartakusznak az uszodája. És tulajdonképpen az innen kikerülő világlasszis versenyzőkhöz került egy-egy vidéki versenyző, László Cene Szegedről, Rózsa Norbert
1: Dorbováról. Más portakban ezeket az intézményeket nevezzük így akadémiáknak hívják igen, most.
0: Igen, igen. Na most ugye azóta akkor... Ennek a, a, a rendszernek volt egy nagyon-nagyon nagy nagyon előnye, hogy a legjobb versenyzőket együtt tartottak, együtt edzettek. Ez óriási dolog volt. Viszont volt egy hátránya. Az, hogy csak azok az edzők tudtak utazni és menni ezekkel a versenyzők, akiknek közvetlenül ott edzettek.
1: Én mondok még egy hátrányt, ami abban az időszakban ugye gyakran téma volt, hogy viszont a, azokat a vidéki kisebb műhelyeket, ahonnan ezek a versenyzőket mondjuk, hogy elszipkázták, felhozták a fővárosba, azokat nyilván motiválatlanná tette egy idő után, hiszen azt látták, hogy hiába nevelik ki a versenyzőket, hiába fektentek beléjük energiát, egyszer csak, hogy a Szécsi vagy a Kis Taci elviszi őket.
0: Ez így igaz. Tudomások, ez így van. Tehát az éremnek ez a másik oldala. Tehát volt egy, egy, az előbb oldal oldala, edzenek, sokkal nagyobb az edzéseken a konkurencia, nagyobb a hajtást. Egymást látják a is versenyzők. A másik oldaló viszont valóban ez így van. Most ezen viszont jelentős változás következett be a magyar sportban, és ma nyugodtan kijelenthetem, Ha Pilipócs, most bocsánat mondtam, egy, egy, egy nem létező falu nevet talán, egy piripócs, egy, vagy egy nem létező településen, egy kis húszadában föltönük egy tehetség, és az edzője fölkarolja, nyitva áll az út, és a lehetőség, hogy a következő világversenyek elvihesse. Ha az edzője is szakmailag van olyan szinten, érez magába annyi lehetőséget, potenciált, a szövetség biztos, hogy segíteni fogja. Viszont... Én úgy érzem, tehát, hogy egyrészt van egy burzasztó nagy lehetőség most az edzők előtt. Fiatal edzők, fiatal edző generációk kerülnek föl. Én ismerem, nyugodtan mondhatom azt azért, azért a társaimat, és én büszkén mondhatom azt, hogy jelen pillanatban is vannak olyan kiváló kollégák, akik tapasztalattal rendelkeznek, és bármikor képesek arra, hogy egy-egy tehetséges versenyzőt akár egy olimpiai döntőig is, vagy az éremig is, Elvigyenek. Itt most nagyon sok fog azon múlni, hogy azok a kisebb kluboknál is oda is eljusson az a szaktudás, az a szakmai tudás, és azokat a versenyzőket is segítsük. És szerintem mi akkor járunk ami mi alatt gondolom itt a, a sportág vezetését, hogyha minél több olyan lehetőséget teremtünk, hogy ezeket a kisebb klubokban lévő versenyzőket, Összefogjuk és megpróbáljuk nem elszípkázni, nem elcsábítani, de mégis valahogy közösen edzeni a legjobbakkal. Erre már voltak ugye bizonyos példák, hiszen ez a jövő bajnokai program, én úgy érzem, ez is az országban egy félig, medig egy egyedülálló dolog. Ugye ez annyit jelent, hogy körülbelül négy-hat hetente, hétvégén, egy szombati edzésen, a régiókban, ott a nyolc régióban, ami jelen pillanatban azt 8 régió működik, ott mindig egy-egy ilyen közös foglalkozást végeznek a legjobb szakemberek vezetésével. Ez egy nagy lehetőség a, kis, a fiatal versenyzőknek 12 éves kortól, hogy bekerüljenek, kapnak egy kis felszerelést, de nem is az a lényeg, hanem elkezdenek egy olyan, egy olyan munkát végezni, hogy a figyelem rájuk irányul. Van, aki figyeli a teljesítményüket, értékeli, hogy fejlődnek, és hogy belehet ebbe a programba kerülni, úgy ki is lehet kerülni, ha valaki nem úgy teljesít. Viszont tovább lépek, mert önmagában 6 hét alatt, hogy egyszer foglalkoznak, ez arra elegendő, hogy az igét hirdessük, hogy van egy ilyen, és hogy jó edzők tartják a foglalkozást. Ennél több le lesz szükség, mégpedig a közös táborokra. Meggyőződésem, hogy Magyarországon olyan kiváló létesítmények vannak, buszodákat tekintve. Európában nem igen tudok külön országot, ahol külön buszodák lennének. Tehát ma minden lehetőség adott, nem kell sok millióért külföldre menni. Magyarországon tökéletes körülmények vannak. Ezt kell megszervezni jól, legjobb versenyzőket, legjobb edzőkkel, közösen, rendszeresen együtt edzeni, tehát nem elcsábítani, nem átigazolni, hiszen az a versenyző az edzőjével hazamegy, azokat a módszereket, amit ott lát, hogy egy neves edző vezeti azt a programot, azt hogy haza fogja vinni, terjeszti, és otthon is a saját versenyző javára fogja használni. Ez a sportágnak az útja, és, és módja a fejlődésre.
1: Mindezt, amit most elmondtál, egy kicsit más szavakkal a VB után úgy fogalmazta, de, és most ezt idézem pontosan, hogy a jövő egyik legfontosabb kihívása, hogy a magyar úszós volt megtalálja a tehetségeket. Át kell nézni az egész országot, el kell jutni a legkisebb klubokig, felfedezni, menedzselni a fiatalokat, beléjük kell most ölni a pénzt és az energiát, mert ha nem kezdjük el, hat év múlva Los Angelesben sem lesz csapat. Lehet gyönyörű úszodákat építeni, papíron nagyszerű programokat alkotni, de ha valóságban nem működnek, akkor valamit nem jól csinálunk. Hát, amit az előbb elmondtál, ez az, amit nem jól csinálunk, és ezt kellene jobban csinálni?
0: Úgy érzem, hogy nem szeretnék olyan élesen fogalmazni, nem azért, mert val- én is ide tartozom. Ezek elég kemény szavak. Igen, 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 nem azért, mert én is a szövetség vezetésében ha lehet így mondani, tartozom. De azért azt mondhatnám, hogy programunk volt, méghozzá nem is rossz azért, hiszen volt egy úszó Nemzet Program, ami ugye nemrég indult el, Egerészszerek Krisztina nevével fémjelezve, ami szerintem egy fantasztikus, és Darni Tamás is ugye részt Viszont azt tudomásul kell venni, egy-egy ilyen programnak az eredménye hosszú évek. Tehát ez, ez nem úgy megy, hogy most elindítjuk, és akkor egy év múlva már látjuk, hogy ki lesz a következő Milák ez az egyik. A másik, a jövő bajnokai program jól működött. Én legalábbis bármelyik edzővel beszéltem, mindegy nagyon hálás volt, hogy, hogy bekerülhetett, eljöhetett, részt vehetett. Tehát egy tanulási folyamat zajlik, információ áradat. De tudomásul kell venni, hogy ennél többre lesz szükség. És az egyik útja többek között ez a közös edzőtáborok lennének. Ezt nyilván ki kell dolgoznunk, és én úgy érzem, hogy a őszig, tehát mondjuk szeptember végig hátrali időszaknak az egyik legnagyobb kívása lesz, hogy Gondolok arra, hogy itt a szövetség, kapitány, jó magam, is, még egy-két szakemberrel leülünk, átdolgozzuk, átbeszéljük, kigondoljuk a programot, megvitatjuk, megpróbáljuk elfogadtatni, és amennyiben rábólint a szövetség vezetése, akkor indítsak azonnal. Még nem vagyunk elkésve, de lehet, hogy ha mittek, egy évet várunk, vagy kettőt, már késő lesz.
1: Hát nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és zárjuk abban a reményben ezt a beszélgetést, hogy a gondolataid meghallgatásra találnak. És lesz ez még a mostaninál is jobb, most, amikor azon borongunk, úgy, hogy úristen, csak két aranyat nyertünk egy világbajnokságon. Kedves hallgatóink, Önök Budapest sportos podcastját hallották Selméci Attilával és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszont hallásra.